0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Hola a todos y todas. Bueno, un mes más nos reunimos en esta Habitación 101 para charlar sobre libros. Ha sido un mes muy interesante porque bueno sois muchos los que os habéis animado a participar en el canal de Telegram. Estoy encantada con ello. Además, os he podido conocer un poquito más y, sobre todo, bueno hemos tenido conversaciones bastante interesantes sobre libros. Además, este mes he lanzado mi último proyecto, una miniserie llamada Otoño en Persa. Es un podcast sobre el viaje que he hecho a, a finales del mes de octubre a Irán y que podéis encontrar en emilcarcm persia. Estuve dándole muchas vueltas al libro sobre el que hablaría este mes porque bueno, después de las estupendas recomendaciones que hicieron mis compañeros de emilcar.cm FM en el podcast de, de aniversario, pues, bueno, el listón estaba un poco alto y, y quería volver con algo especial. Tenía varias ideas en la cabeza y no terminaba de decidirme por nada. Así que hice un poquito de trampas y aprovechando que tenemos canal en, en Telegram, lancé una encuesta. Y bueno, el resultado de la votación fue esto que os traigo hoy, una de mis novelas preferidas y su autor. ¿Y quién es este autor? Bueno, pues no es otro que el gran Paul Astor. Imagino que todos lo conoceréis, pero aún así os cuento un poquito quién es. Es un autor estadounidense, nacido y criado en Newark, en New Jersey, que es, bueno, está muy cerquita de Nueva York, que es donde él vive actualmente, concretamente en Brooklyn, junto con su mujer, Sidi Huzbeth. No sé si lo he dicho bien, creo que se pronuncia así. Bueno, que también es una, una muy reputada escritora. Auster empezó a escribir con tan solo 12 años y estudió literatura francesa, italiana e inglesa en, en Colombia. Su juventud tradujo poesía francesa y de hecho estuvo viviendo una temporada en París. Y allí escribió sus primeros versos. También ha escrito teatro y guiones de cine. Y una de sus películas más famosas eh, es Smoke. Bueno, eh, Esto es algo además que se nota un montón en su obra. Y aquí viene lo que, lo que quizás más me maravilla de este autor. Y la razón por la que le admiro tanto usted escribe de una manera eh, aparentemente sencilla pero eh, la que se nota que maneja con mucha destreza las palabras y también se nota que tiene cierto conocimiento de poesía porque sabe imprimir un ritmo en la narración que, aunque no se vea a simple vista, está ahí y se siente. Vamos, que es que eh, es una delicia leerle, ¿vale? Pero es que además de escribir de maravilla sus historias son de una complejidad pasmosa. O sea, dentro de esta, esta simplicidad que os comento. Es una combinación tremenda. Sus estructuras narrativas son muy complejas. Él es muy dado a introducir historias dentro de la historia, o sea, como una pequeña matriosca. Sus novelas son como, como una especie de laberinto eh, por el que Auster te va guiando. Entonces, él juega mucho con temas como el azar, el destino. También utiliza mucho el misterio, la intriga. Todos ellos son como motores para sus historias. Esto se va a entender un poco más cuando hable sobre sus novelas y de argumentos y demás, pero vamos básicamente es un autor que juega mucho con las casualidades. Presta atención a los detalles que a otras personas pues, nos pasarían desapercibidos y sabe crear un, un mundo nuevo en torno a ellos. Es un maestro convirtiendo lo más banal en extraordinario. Sus diálogos son flipantes, son excepcionales, sus personajes tienen una profundidad, se salen del papel. De verdad que hay veces que cuesta creer que no sean personas de carne y hueso. Es, es absolutamente brutal lo que hace y cómo lo hace. Yo le admiro y le envidio a partes iguales. Y quizás la mejor manera de, de resumir todo esto sea deciros que Paul Auster es un escritor que sabe narrar historias. Y que además sabe hacerlo muy muy bien. Mientras que muchos piensan que el Nobel debería ser para Murakami. Si de mí dependiera yo solo daría a Paul Auster, pero vamos, sin dudarlo. Obviamente no soy imparcial, me fascina su forma de escribir y me parece uno de los mejores autores que, que tenemos hoy día. He leído prácticamente todas sus novelas. Bueno, no todas, porque me reservo algunas, porque, bueno, seamos honestos, Paul Auster ya tiene una edad y en algún momento dejará de publicar nuevas obras. De hecho, ya hace mucho que no publica. Entonces, pues bueno, tengo algunas novelas ahí reservadas para no quedarme sin, sin mi dosis, ¿no? Entonces lo que hago es ir releyendo las que ya he leído y de vez en cuando pues, me doy el caprichito de leer algo nuevo. Es una especie de adicción que tengo. Sé que suena raro, pero bueno, así, así es como lo estoy haciendo. La novela que os traigo es quizás una anomalía dentro de la obra de Paul Auster. Posiblemente sea mi novela preferida de este escritor y una de mis novelas preferidas en general porque todo en esta novela me parece perfecto, desde la primera hasta la última palabra. Empezando por su título, que es que me parece maravilloso, muy sugerente y, vamos, un sueño de título. Como ya sabéis, se titula El país de las últimas cosas. No me diréis que nos encanta. Bueno, ¿de qué va este libro? Algunos lo califican como una novela posapocalíptica. Y es cierto que, que en esta novela se nos narra la destrucción total de un país, de ese país de las últimas cosas, que va desapareciendo poco a poco, pero... Más que posapocalíptica, yo diría que es una apocalipsis lenta, muy, muy, muy lenta y, y muy agónica. La historia está narrada en forma de carta a través de las palabras y vivencias de Anna Bloom, que es una mujer que viaja a este país en busca de su hermano William, del que hace mucho tiempo que no, que no sabe nada. El país de las últimas cosas es un lugar absolutamente desolador en el que la población lucha por sobrevivir como puede, en el que el gobierno interviene en lo mínimo imprescindible y, y en el que cada uno debe buscarse las mañas pues, para ver salir el sol un día más. No se explica muy bien qué sucede exactamente en este país. Eh, Auster se ahorra explicaciones porque al final utiliza la fórmula epistolar, que, que es algo que a mi juicio es muy acertado porque al final ¿a quién le importan las causas cuando te están contando las consecuencias de una manera tan magistral? No os voy a engañar, vale, es un libro que se hace duro de leer. Oster tiene la capacidad de conseguir que empatices con Anna Bloom, que sientas la realidad de ese mundo imposible que se está desmoronando, que te duela muchas de las frases que lees. Es una lectura muy intensa, es un libro que, que se termina clavando. No sé si es esto que hago, algo que solo me pasa a mí, pero hay veces que termino un libro y necesito parar, necesito no leer nada en varios días, necesito digerirlo todo. No me pasa con todos los libros, más bien con pocos. Pero cuando pasa, bueno, cuando pasa es algo como súper intenso y tengo la sensación de que he leído algo, algo muy bueno, algo, algo que realmente es valioso, porque es muy difícil remover las emociones de esa manera con algo que se sabe de antemano que es ficción. Bueno, pues este libro es uno de ellos, y lo más increíble de todo es que me pasa cada vez que lo leo y lo he leído ya varias veces. Y bueno, para terminar con, de hablar de esta novela, de esta, esta reseña, me gustaría leeros el primer párrafo porque me parece simplemente perfecto y porque creo que es una muestra ideal de lo que os espera si, de, si os decidís a leer este libro. Y también, bueno, para que entendáis mejor a qué me refiero cuando hablo de la, de la maravillosa prosa que tiene por Auster. Estas son las últimas cosas. Desaparecen una a una y no vuelven nunca más. Puedo hablarte de las que yo he visto, de las que ya no existen, pero dudo que haya tiempo para ello. Ahora todo ocurre tan rápidamente que no puedo seguir el ritmo. No espero que me entiendas. Tú no has visto nada de esto, y aunque lo no intentaras, jamás podrías imaginártelo. Estas son las últimas cosas. Una casa está aquí un día, y el día siguiente desaparece. Una calle, por la que uno caminaba ayer, hoy ya no está aquí. Incluso el clima cambia de manera continua. Un día de sol, seguido de uno de lluvia. Un día de nieve, luego uno de niebla, templado, después fresco viento seguido de quietud un rato de frío intenso y hoy, por ejemplo, un pleno invierno una tarde de luz esplendorosa tan cálida que no necesitas llevar más que un jersey cuando vives en la ciudad aprendes a no dar nada por sentado cierra los ojos un momento y te das la vuelta para mirar otra cosa y aquella que tenías delante desaparece de repente nada perdura, ya ves. ni siquiera los pensamientos en tu interior y no vale la pena perder el tiempo buscándolos una vez que una cosa desaparece, ha llegado a su fin. Voy a seguir hablando de, de Paul Auster, obviamente, y lo voy a hacer con mi siguiente novela preferida de este autor. O bueno, con mis siguientes tres novelas preferidas. O lo que es lo mismo, la trilogía de Nueva York. Tengo que comentar que Paul Auster está un poco obsesionado con Nueva York en general y con Brooklyn en particular. En muchas de sus novelas la ciudad es una protagonista más y casi siempre suele ser el escenario de sus historias. No siempre, pero bueno, muchas veces. A mí me fascina la, la Nueva York de Paul Auster, tanto es así que las tres veces que he visitado la ciudad pues he aprovechado para recorrer algunos de los rincones que menciona. Sobre todo la zona de, de Prospect Park, que está en Brooklyn, es maravillosa para esto. Si habéis visto la película de Smoke, pues me vais a entender. Los libros que integra la, la teología son eh, Ciudad de Cristal, Fantasmas y La habitación cerrada, en ese orden. Se podría decir que es un thriller, aunque un thriller austeriano, lo que significa que es algo completamente diferente. Vamos, que yo no me atrevería a catalogarlo. ¿Es como si metieras un thriller en una de esas salas de, de las ferias que están llenas de espejo? Pues bueno, algo así. Es algo inclasificable, algo brillante. Ciudad de Cristal es Paul Auster en estado puro. Eh, vais a entender muy bien todo lo que comentaba antes sobre su estilo literario cuando os cuente cómo surge esta novela. Eh, tal como Paul Auster lo cuenta en el Cuaderno Rojo, que es una novela autobiográfica en la que el escritor bueno, pues cuenta algunas, algunas cosas de algunos momentos de su vida. Pues bien, Un día Paul Auster está en su casa y recibe una llamada de, de teléfono. Preguntan por una agencia de detectives, Pinkerton. Auster responde pues, que se han equivocado, pero al día siguiente vuelven a llamar. Su respuesta es la misma, ¿vale? Pero hay algo que empieza a fraguarse en su cabeza, porque él piensa, ¿qué pasaría si hubiese respondido afirmativamente? Bueno, pues Ciudad de Cristales la respuesta a esa pregunta, porque empieza exactamente así. Tenemos a Quinn, que es un escritor de novelas policíacas, bastante mediocre, solitario, que recibe una llamada, alguien que pregunta por el detective Paul Auster, sí, y le pide su ayuda. Y bueno, pues Quinn decide hacerse pasar por el detective y así empieza todo. Se dice que con esta novela eh, Paul Auster hace un guiño al Quijote, que es una obra de la que al parecer es gran admirador y la verdad es que es una idea que a mí me cuadra bastante. De hecho, el protagonista se llama Daniel Quinn, que podría ser perfectamente pues, por las iniciales de Don Quijote, y es que Auster es muy muy dado a meter este tipo de juegos en sus novelas. La novela, de hecho, es, es constantemente un juego de identidades. La trilogía sigue con fantasmas, pero en realidad la historia no tiene nada que ver con la, con la primera Sí sigue jugando con identidades, con dobles es sentidos está relacionado, pero no es la misma historia. Es otra historia distinta, otros personajes, otros protagonistas. Para mí Ciudad de Cristal es muy superior a Fantasmas y además consigue enganchar antes al lector. Y bueno, la última es La habitación cerrada, donde el protagonista recibe una carta de la mujer de un viejo amigo de la infancia que ha desaparecido misteriosamente. Y bueno, aquí es donde os confieso que antes os he contado una mentirijilla, ¿vale? Porque en realidad sí que están conectadas las tres novelas. No lo parece, pero lo están. Porque de una manera fascinante, Paul Auster te une estas tres historias tan diferentes y consigue hacerlas una. Esa es la magia que tiene este autor, que, que es que nunca sabes qué va a suceder a continuación. Pero siempre tienes la, la certeza de que vas a disfrutar enormemente con la lectura. Y voy a seguir hablando del libro de las ilusiones. Esta novela es muy curiosa porque trata de un escritor y profesor de literatura que una noche descubre a un actor de cine mudo, Héctor Mann, con el que se obsesiona y bueno, pues decide escribir un libro sobre él. Pues bien, lo curioso es que este libro está lleno de películas mudas que, que aparecen en la novela, que fueron escritas de verdad por Auster, pero que en su día no llegaron a rodarse. De hecho, él intentó trabajar en el cine, pero bueno, suspendió su examen de ingreso al, al Instituto de Cinematografía Francés, y la cosa se quedó así. Se volvió escritor. A mí personalmente, algunas de las pelis que se cuentan en la novela me parecen maravillosas. Y de hecho, una de ellas se llegó a rodar posteriormente, que es La vida interior de Martin Frost, que está protagonizada por la hija de Paul Auster, por Sofía Auster. Bueno, la novela en general es magnífica. Para mí es una de las mejores del escritor. Es una novela a capas, porque, como os comentaba antes, encierra una historia dentro de otra. Y bueno, además está llena de casualidades. Es muy, muy austeriana. Y, como curiosidad, y, y por lo que os comentaba antes, de que es normal que meta guiños en sus novelas, bueno, pues esta novela tiene un guiño. Y es que uno de los protagonistas es David Zimmer, que es un personaje secundario del Palacio de la Luna. Así que nada, voy a seguir con, con esta novela, porque <ríe> así vamos enlazando como hace Paul Auster. Y bueno, El Palacio de la Luna es una novela semibiográfica, ¿vale? Que está situada en Nueva York. El protagonista se llama Marco Stanley, Flo Stanley Fogg que es como un homenaje pues, a Marco Polo, Henry Stanley y Phileas Fogg, y que evidentemente pues, nos va a dar una idea de lo que va a pasar con, con el protagonista. Como casi todos los protagonistas de Auster, ¿vale? al principio de la historia él tiene una vida algo deprimente, es huérfano, es pobre, tiene una situación muy precaria. Eh, suele pasar que mmm, con Paul Auster, que esta no es la única historia que nos va a contar, sus historias siempre encierran otras historias que acaban por relacionarse de algún modo. Es verdad que cuesta un poco engancharse a esta novela, está, concretamente, es de las, de las que más cuesta coger, porque, pero bueno, cuando uno se engancha, la verdad es que lo hace a muerte. Al final de la historia, Monster vuelve a hacer su magia y te demuestra que, que cada palabra del libro estaba ahí por una razón y es que te deja con la boca abierta. Para que os hagáis una idea, esta fue la primera novela que yo leí de Paul Auster y la que consiguió que me enamorara perdidamente del como escritor. Y os prometo de verdad que estuve a punto de abandonar la lectura varias veces, pero bueno, seguí. Y hacia el final del libro yo ya sabía que iba a devorar todo lo que este hombre había escrito. Y como a estas alturas seguramente os estaréis preguntando por qué novela empiezo a leer a Paul Auster, bueno, pues ha llegado el momento de hablar de Brooklyn Follies. Esta vez el protagonista no es un escritor, como suele ser habitual en las novelas de Auster, como se está estado contando hasta ahora, sino un vendedor de seguros jubilado que regresa a su Brooklyn natal para morir. Esto lo hice textualmente, ¿eh? que no es cosa mía. Bueno, pues bien, eh, volvemos al tema de la literatura. Porque una vez en Brooklyn, él decide que quiere escribir un libro. Un libro sobre los personajes que recuerda o bueno que va descubriendo por la calle. Y así empieza a toparse con personajes pues, de lo más variopinto. Y de repente, pues eso de morirse ya no le apetece tanto. Pero bueno, en realidad todo esto da igual porque lo que de verdad importa en este libro son las historias que van apareciendo, los personajes que se van sucediendo y las anécdotas que se van contando. He leído que catalogan esta novela de cuento de hadas y es una descripción que me gusta bastante. Es posiblemente uno de los libros más optimistas y positivos de Paul Auster. Es una novela que nos intenta transmitir que la felicidad se encuentra en lo más cotidiano. Aquí Paul Auster se corona en lo que a crear personajes se refiere. Es imposible no enamorarse de los protagonistas de esta novela o de cualquiera de los secundarios que se pasean por sus páginas. Seguramente si yo tuviera que recomendar un libro para empezar a, le a leer a Paul Auster, sería este, pero vamos, creo que cualquiera sería una buena opción. Si a Auster te gusta, es que te va a gustar cualquier cosa que haya escrito, porque tiene un estilo muy diferenciado, muy definido y muy suyo. Entonces, pues bueno, cualquier novela que leas de él, es que te va a gustar. Si te gusta Paul Auster, si no te gusta, pues no hay nada que hacer. La siguiente novela de la que os voy a hablar empieza con una frase que me parece pura magia. Tenía 12 años cuando caminé por primera vez sobre el agua. Un poco al estilo Cien años de soledad, y es que sin tener nada que ver con el realismo mágico, sí que Auster hace en este libro algo que podríamos llamar austerismo mágico. Es que Paul Auster es un género literario en sí mismo, como creo que ya os ha repetido en un par de ocasiones y empecéis a sospechar. Estoy hablando de Mister Vértigo. Con Auster nada es lo que parece y aunque penséis que os vais a encontrar una especie de novela de fantasía o a saber qué, pues no. Su historia es otra cosa. Trata sobre Walter, que es un huérfano que se ha acogido por un hombre cuyo único objetivo es enseñar al niño a volar. Los hechos transcurren durante la Gran Depresión de Estados Unidos, los años 20, y es que, bueno, Mr. Vértigo es la excusa de Paul Auster para contarnos la historia de su país de una manera absolutamente brillante. Porque, bueno, así es él, un genio. Se podría decir que... Es otra de las anomalías en su carrera literaria, ya que se sale un poco del estilo típico de las novelas de este autor. Pero es una delicia de historia, sobre todo la primera parte. Es, entre otros muchos temas, en este libro se trata uno de mis temas favoritos a la literatura, que es la infancia, la pérdida de la inocencia y el paso a la edad adulta. Es una novela muy diferente, sorprendente, cautivadora. Bueno, es que está entre mis preferidas del autor, aunque son muchas mis preferidas, como imagino que, que os estáis dando cuenta. Yo adoro a Paul Auster, entonces es muy difícil para mí elegir una sola novela, pero varias de ellas es que me apasionan de verdad. Y bueno, voy a seguir con más títulos. Me temo que este podcast se va a hacer un poquito largo. La verdad es que no quería hablar de tantos, pero es que no puedo descartar. Así que os voy a hablar prácticamente de todos. Le toca el turno a la noche del oráculo. Esta novela es una auténtica muñeca rusa de historias dentro de la historia, de libros dentro del libro. Es la historia de un escritor llamado Sidney Orr que está recuperándose de una grave enfermedad, y mientras su mujer trabaja, pues él se va a pasear por la ciudad. Y un día, pues, compra en una papelería un cuaderno de, de tapas azules, un cuaderno portugués. Y descubre que puede volver a escribir. Esta es posiblemente la novela más austeriana de Paul Auster. Lo tiene todo. O sea Se ambienta en Nueva York, habla de la rehabilitación de un protagonista tras un suceso trágico, un protagonista que para colmo es escritor, que por tanto hace que se hable de libros y literatura de manera constante a lo largo de la historia. Tiene casualidades, historias que se superponen, misterios, azar... Es que hasta uno de los personajes se llama Traus, que es un anagrama de Auster. Vamos, que si hiciéramos una lista de recursos recurrentes en la literatura de Auster, pues esta se las llevaba todas. Una cosa que, que a mí me gusta mucho de Paul Auster es que en cada nueva novela parece querer superar nuevos límites. Siempre, por mucho que complique las cosas, consigue salir peligroso. Para que os hagáis una idea, esta novela es la que iría entre El libro de las ilusiones y brooklyn Follies. De hecho, si lo que queréis leer a usted es Auster en orden cronológico, pues podéis empezar por la trilogía de Nueva York e ir comprobando por vosotros mismos cómo cada vez Auster va creando estructuras más complejas y más elaboradas y pero siempre lo hace con esa fachada aparentemente sencilla de la que bueno solamente él es capaz y ahora vamos con Leviatán que esta también me gusta mucho aunque creo que lo he dicho de todas hasta ahora no sé si, si me olvida olvidado decirlo de alguna pero bueno, lo siento, es que os prometo de verdad que no miento, que me encanta todo lo que escribe este hombre la historia empieza pues con una sospecha ha aparecido un cuerpo en una explosión y de momento no ha podido identificarlo, ¿vale? Pero para Peter Aron, que es el narrador de la historia, está claro que el fallecido es su amigo Benjamin Sachs. que lleva, bueno, pues un tiempo desaparecido. Obviamente la acción transcurre en Nueva York. Y para contar la historia de, de Benjamin Sachs, pues Pablo Aster hace algo muy curioso y es que nos cuenta la, la historia de este personaje en primera persona, pero utilizando la voz de Peter Aron, que es algo que a mí me parece muy interesante. O sea, utilizar ese narrador me parece de lo más interesante. El relato, bueno, es, es redondo, obviamente. Todos los cabos quedan perfectamente atados. La historia es de estas que te pasan, te pasas toda la primera parte preguntando esto, esto cómo va a acabar, esto, esto no tiene esto no tiene solución posible. Y no, de repente llega al final, te va encajando todo y te quedas con la boca abierta porque te acaban de hacer un truco de la magia delante de las narices y es que no te has enterado. O sea, es que es, es brutal. Y bueno, por cierto, el título de la novela viene de la novela ficticia que Benjamin Sachs está escribiendo dentro de la misma, que esto es algo muy Auster, ¿vale? Libros que se encuentran dentro del libro, pues como ya habéis notado, que os lo he dicho ya en un par de novelas. Son novelas que existen como en dos planos paralelos y bueno, si te pones a buscar guiños de este tipo en las novelas, pues encuentras miles. Por ejemplo, en Leviatán, el narrador, como os he dicho antes, se llama Peter Aaron, que tiene las mismas iniciales que Paul Auster. Y en un momento, pues conoce a una mujer llamada Iris que es un anagrama de Siri, la mujer de Auster. O sea, es juegos de estos todo el rato en las novelas. Si os ponéis a buscar, os quedáis solos. Y en esta novela, además, aparece una de mis frases preferidas de Paul Auster, que os la voy a leer porque me encanta. Hay un momento en el cual el libro empieza a apoderarse de tu vida, cuando el mundo que has imaginado se vuelve más importante para ti que el mundo real. ¿No os parece maravillosa? Y bueno, para terminar de repasar la, la obra de Paul Auster, eh, os voy a hablar de dos títulos más, pero esta vez no van a ser novelas. La primera es Diario de Invierno, que se podría decir que son unas memorias o una autobiografía, pero escrita con el sello inconfundible de Auster. Aquel escritor se despoja de todo para hablar de sí mismo, de su vida, de su infancia, su matrimonio, sus hijos. También os digo que os tiene que gustar mucho por Auster para leeros este libro, vamos, que os lo recomiendo leer, no de primera, solamente si, si os gusta mucho. Es muy íntimo, quizás, y bueno, aunque sus reflexiones no dejan de ser universales, ¿vale? Porque al final pues, es un ser humano como cualquiera. Igual es demasiado descubrir al autor con esta novela, bueno, con este libro. Eso sí, yo lo que sí quería era traerla al podcast por si acaso os enganchéis a Auster como yo, o estés enganchado es ya, que nunca se sabe. Ojalá encuentre otro loco de Paul Auster como yo por ahí perdido. Pues bueno, que sepáis que existe esta joyita, que es una maravilla. Y bueno, para que os hagáis una idea, pues os voy a leer otro trocito. Me encanta leer a Paula Auster porque de verdad es que me gusta muchísimo cómo escribes, es que me parece bellísima la, la forma de escribir que tiene. Entonces, pues bueno, os he metido muchos textos suyos, pero de verdad es que creo que es una preciosidad lo que hace con las palabras. Piensas que nunca te va a pasar. Imposible que te suceda a ti. Que eres la única persona del mundo a quien jamás ocurrirán esas cosas. Y entonces, una por una, empiezan a pasarte todas. Igual que le suceden a cualquier otro. De verdad, es que, es que no se encanta cómo escribes es que es maravilloso, o sea es que me parece belleza pura. Bueno, por último quería hablaros sobre la historia de mi máquina de escribir, que es un poco también la historia de mi máquina de escribir. Y es que yo tengo una Olimpia, igual que Paula Auster, y mi Olimpia llegó a, a mi vida por, por casualidad, como si fuera una de, de las novelas de este autor. Solo que Auster pues, fue bastante más listo que yo, y, o descubrió su Olimpia antes, claro. Y él se hizo con 50 cintas para su máquina, por si se agotaban o dejaban de fabricarse. Y la mía, pues a día de hoy tiene su cinta agotada y no he sido capaz de encontrar otra para reponerla. Vamos, que la tengo sin tinta. Pero sí, Paul Auster publicó en 2013 un libro sobre su máquina de escribir, que llevaba más de 26 años con él. Su día se la ofreció un compañero de facultad cuando él le dijo que no tenía dinero para hacerse con una. Y bueno, el resto es historia. La, la novela está acompañada de ilustraciones de Sam Messer, que es un artista estadounidense. Bueno, la historia de mi Olimpia, de, de la mía esta vez, no tiene tantos años como la de Auster y tampoco, tampoco he escrito un libro sobre ella, ni creo que lo haga. Pero bueno, la, la encontré en el mercado de motores por casualidad y bueno, cuando, cuando mi marido comprendió que me había enamorado irremediablemente de ella, pues me la regaló. Se vino a casa y al poquito descubrí este libro de Paul Auster. Y claro, yo al, al ver que uno de los autores que más admiraba y yo teníamos la misma máquina de escribir, pues os podéis imaginar, eh, me puse loca de felicidad. Escribí mucho con ella hasta que se me agotó la cinta y bueno desde entonces estoy esperando otra casualidad que, que me permita recuperar mi, mi máquina y volver a, a escribir con ella. Nunca se sabe. Y bueno, para, para ir terminando, quería contaros una anécdota. Quiero hacer un poco de polauster para vosotros, porque bueno, desde que descubrí a este autor y empecé a leerlo compulsivamente, comencé a fijarme más en las casualidades. Espero que sea algo que os pase a vosotros también cuando, cuando le leáis. Me empecé a fijar en los pequeños detalles, en esas cosas que se cuelan en la rutina diaria y que, bueno, con frecuencia pues pasan desapercibidas o se quedan en una anécdota sin más. Y bueno, no sé si lo sabéis, pero a mí me gusta escribir. Así que de manera inevitable esas pequeñas cosas que iba rescatando del día a día, a menudo pues, han acabado o acababan convertidas en relatos. Relatos que obviamente no tienen nada que ver con los de Paul Auster, porque ya quisiera yo escribir una centésima de bien de lo que lo hace, pero que bueno sí que estaban influidos por, por, sus, por sus libros, por su estilo. Supongo que de una manera inevitable, pues cuando te enamoras de la escritura de, de, la escritura de un autor, como yo lo estoy de Paul Auster, pues acabas incorporando algo suyo a tus propios textos. Pues bien, os quería contar algo que me pasó un día, mientras estaba en casa de mi madre hace ya algunos años. Allí estábamos las dos cuando sonó el teléfono. Era una mujer que nos dijo que se llamaba Carolina. Quería hablar eh, con un vecino, eso nos dijo. Y no, no se había equivocado. Ella quería hablar con un vecino, pero no tenía su número ni aparecía en la guía. Así que había buscado en la guía un número de, de ese portal... Y había acabado llamando a mi madre. Lo que le pedía era que bajara al buzón y que le metiera a este vecino una nota con su teléfono. Nos dio su nombre, nos dio su piso, nos redactó la nota, mi madre lo apuntó todo y después Carolina colgó. Al principio nos quedamos un poco así, como en plan, ¿qué hacemos? Pero bueno, como teníamos la nota escrita y, y todo aquello era tan, tan extraño, tan misterioso, pues bueno, pues bajamos al buzón. ¿Y qué pasó? Pues que el piso que nos había dicho Carolina no tenía ningún nombre eh, como el que ella nos había dicho. De hecho, no había nadie con ese nombre, ningún buzón del, del portal. Y bueno, no sabemos, a mi madre se le, fue, se le cruzó el cable y le metió la nota en el buzón y subió a casa. Y bueno, la historia se quedó ahí. No, no volvimos a saber nada de Carolina, no supimos nada del vecino y no supimos nada más de todo esto. O sea, A priori, como os decía antes, es una historia bastante anodina, no tiene nada de, de especial. O no, bueno, yo rescaté aquella anécdota y, y la convertí en un relato. Le acabé la historia de Carolina, me inventé un final para ella, una, una razón también, y bueno, fue muy divertido hacerlo, mucho, y es un poco pues como jugar a ser Dios. El otro día lo, lo comentaba con, con un amigo que, que hay veces, pues eso, que escribiendo te sientes un poco como, como si fueras Dios, ¿no? Porque puedes hacer lo que quieras con tus, tus personajes, llevando, llevarlos donde te apetezca, y cambiar su vida a tu antojo. Bueno, esta historia nunca la he publicado, aunque bueno, en su día me sirvió para ganar un concursillo. Pero bueno, si sentís curiosidad por leerla y demás, pues ya sabéis dónde podéis encontrarla. Pero eso sí, no, no os vayáis a esperar a Paul obster, ¿por qué no? Bueno, espero que os haya gustado el capítulo de hoy y que sobre todo si, conocéis, si no conocéis aún la obra de este escritor, pues haber conseguido que al menos sintáis curiosidad por ella. A mí me ha pasado una cosa curiosísima preparando este podcast, que es lo que espero haberos contagiado a vosotros, y es que al ir recordando las distintas novelas de Auster me he ido reenamorando de ellas, y ahora bueno, estoy con unas ganas locas de volver a leérmelas todas, lo que no sé si voy a tener tiempo. Bueno, son cortitas, tampoco se tarda mucho. Solo espero pues haberos sabido transmitir una parte de mi pasión por este escritor. Auster no es un autor para todo el mundo, eso también os lo digo, ¿vale? Pero os puedo asegurar que si os gusta, os vais a enganchar sus historias de una manera irremediable. Y si no os gusta, pues bueno, tampoco pasa nada. Que algo me guste a mí no implica que tenga que gustaros a todos, faltaría. De hecho, mi marido detesta El guardián entre el centeno, que es una de mis novelas preferidas, y aún así me casé con él, así que ya veis. Bueno, para terminar, os quiero, os quiero dejar, eh, me vais a permitir que os deje otra de mis frases preferidas de Paul Auster, porque es una frase que me parece preciosa y muy apropiada para estos tiempos que corren. Un libro no acabará con la guerra, ni podrá alimentar a 100 personas pero puede alimentar las mentes y, a veces, cambiarlas. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.cm barra habitación 101. Si me estás escuchando desde la aplicación Overcast, te ha gustado el capítulo, pues bueno, te agradecería que le pusieras una estrella para recomendarla y así poder llegar a más gente si me queréis comentar en cualquier otra, cualquier otra red de podcasting pues genial, porque me encanta leer los comentarios y no recibo tantos y la verdad es que me hace muchísima ilusión así que todo lo que me escribáis y me digáis, pues me encanta en fin, leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad